Welcome to Nest Church, and thanks for listening to our podcast. We hope this word blesses you today. For more information, visit nestchurch.com. We hope to see you soon. And remember, you are loved. Vamos para la segunda parte. Les decía en la primera que Dios espera intereses, ¿verdad?, de nuestras acciones y de las cosas que Él nos ha dado. Y en, la, en el verso que leímos había un, un factor que impedía que la persona pueda alcanzar intereses. Y ese era el miedo. Y cuando, cuando Javier estaba orando, praying, vino, vino a mi mente una, un, una historia mía. Mind, que, que a mí me da mucho, que me da gracia, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios que la superé. Times, y fue cuando empecé a, uh, me inscribí para empezar en la universidad. To, uh, in, in y llegó el primer día de clase. Tal vez usted no lo ha notado, pero para mí uno de mis mayores temores es hablar en público. This, me da terror. It, it me hace sudar. Me A veces los domingos termino sudado y hay aire acondicionado. Porque es uno de mis temores. Yo, yo lo venzo cada semana. Pero cuando me sacan del escenario de la iglesia, the, the church, que es donde me siento cómodo, ese nerviosismo se triplica. Así que yo llegué a, al estacionamiento de la universidad so lot, y me bajo para ir al salón de clase, a entrar en, en un lugar donde hay gente que no conozco y eso me pone muy ansioso así que me bajo del carro agarro mi bulto empiezo a caminar para el salón paro bajo la cabeza voy otra vez al carro abro la puerta del carro me monto en el carro prendo el carro y digo yo no puedo hacer esto no puedo hacer esto y después pienso y digo pero yo no, llegué hasta aquí, yo no llegué hasta aquí para quitarme. Apago el carro, apago el carro. Agarro mi bulto, me bajo otra vez. Yo, yo no estoy exagerando. Si hubiera una cámara en ese momento, hubiese sido el primero en American Funniest Video. Porque yo hice eso en más de cuatro ocasiones. En una aprendí el carro nuevamente para irme. Y en la otra era solamente... Cuando finalmente decidí, no, yo tengo que vencer este miedo porque si no nunca voy a multiplicarme. Llegué al salón y parecía que había jugado un juego de baloncesto. Sudando. Eh, eh, nervioso. Y cada clase... A mí me gustaría decirle que cada clase que tomé fue diferente. Like 
Pero cada clase que había un grupo nuevo, yo enfrentaba el mismo miedo. Pero tus miedos no fueron creados para paralizarte. El problema no es el miedo en sí, el problema es cuando tú permites que el miedo te paralice. Y ese, esa, esa paralización te lleva a esconder lo que Dios te ha dado. Pero eso es lo que pueden hacer los intereses si ponemos nuestros talentos en las manos de Dios. Yo, yo vivo, yo vivo y, y dependo de algo que Dios me dio que me causa mucho nerviosismo. Y, y me causa mucho estrés que me pone incómodo y lo tengo que hacer cada semana para poder ganar intereses so, no dejes que el miedo te paralice es que hay muchas cosas que tal vez has querido hacer y no las has hecho por miedo vence tu miedo enfrenta tus miedos y tú vas a ver los intereses que van a empezar a desarrollarse Amén. lo tercero que quiero compartir el tercer principio que quiero compartir con ustedes es el principio de la resiliencia que no es otra cosa que la habilidad de recuperarte rápido la habilidad de recuperarte rápido ¿cuántos saben que en la vida tendremos situaciones difíciles ustedes viven en la misma vida que yo sí, hay momentos difíciles no, thank you, thank you de momento empecé a sentirme raro aquí nadie pasa pero hay, hay momentos difíciles y de hecho tengo problemas con el tipo de evangelio que elimina los problemas porque Dios nunca prometió una vida libre de problemas de hecho creo que hizo lo, lo contrario Él dijo en el mundo tendrán aflicción es como un mandato era algo. a mí me hubiese gustado que no hubiese dicho eso porque el ser humano por naturaleza le huye a los tiempos difíciles tratamos de no sufrir tratamos de no pasar por momentos duros pero la verdad es que todos nosotros pasaremos en algún momento dado por una dificultad estamos evaluando parejas para entrar al ministerio en Puerto Rico y algunos están recién casados y yo le digo a los que trabajan conmigo hay que darle tiempo que realmente el matrimonio lo los golpee tú, tú, tú lo pusiste bien bonito yo dije que, que lo que lo que lo golpee que lo no es que no es que el matrimonio sea malo pero si usted está casado tú sabes de lo que yo estoy hablando ¿sí o no? Se, eh, eh, tenemos experiencias que la única forma en que nosotros maduramos que maduramos para poder aspirar a cosas mayores 
es cuando salimos vencedores de nuestros problemas si no, somos, si no aprendemos a vencer nuestros problemas no podemos multiplicarnos no podemos avanzar simplemente no podemos ejercer liderazgo la mayoría del el peso mayor de nuestra influencia sobre otras personas el peso mayor de nuestra influencia en otras personas viene de nuestros quebrantamientos hay mucha gente que, en la cual yo influyo que, que me admiran y cuando yo empiezo a investigar por qué lo hacen es por cosas que yo no hubiese querido pasar que mi quebrantamiento cuando lo venzo me da influencia me, me da, le da sustancia a mi mensaje le da poder a mis palabras así que yo tengo que aprender a recuperarme de mis, de mis, de mis problemas y de mis aparentes fracasos el líder tiene que aprender a levantarse un líder tiene que aprender a levantarse nuestra habilidad para recuperarnos viene de Dios no, no es algo que usted puede hacer por usted mismo porque muchos de los problemas que nosotros enfrentamos no tienen solución eh, natural nosotros le llamamos problemas a las cosas que no controlamos las cosas que usualmente controlamos no representan un problema para nosotros pero cuando la vida nos pone en situaciones cuando Dios nos pone en situaciones donde no las podemos controlar ahí nosotros perdemos ¿verdad? nuestro control de nuestras emociones de nuestros pensamientos y empezamos a orar cosas así Señor toma control y Dios nunca ha perdido el control tú lo perdiste Él no así que en esa oración Dios toma control esa oración viene de una persona que está desesperada y no tiene nada de control pero déjame decirte Dios está en su trono rodeado de poder rodeado de gloria Él está en control Él sabe lo que hace Él tiene un plan y tú tienes que confiar en Él el tiempo en la, en la presencia de Dios amén el tiempo en la presencia de Dios nos da la habilidad de ser resilientes yo no sé cuántas veces en mi vida yo entré en, un, en, un, en, un, en mi habitación eh, en el baño eh, en algún lugar de mi casa sintiéndome fracasado sintiéndome que no tenía lo suficiente para lograr X cosas sí, teniendo unos deseos de rendirme yo no sé cuántas veces y, y si eso pasaba viernes ¿quién predica domingo? si eso nos pasa si eso nos pasa en nuestro hogar ¿quién, quién enfrenta a nuestros hijos en la mañana? 
¿Quién, quién, le va, ¿Quién le va a dar ánimo a nuestros hijos si nosotros nos sentimos así? ¿Cuál va a ser nuestra influencia sobre las personas que si nosotros nos sentimos que somos fracasados? Tenemos que aprender a recuperarnos. Tenemos que aprender a sacudirnos y recuperarnos. Y no hay forma de hacerlo a menos que pase tiempo en la presencia de Dios. Cada vez que entré a un cuarto sintiéndome frustrado, fue una canción, un verso, un pensamiento de Dios, un libro que, que hablaba acerca de Dios, algo que me conectó con Dios, que me hizo recuperarme. Yo he entrado muchas veces sintiéndome fracasado en un cuarto y he salido del mismo cuarto sintiéndome victorioso. Y la situación no ha cambiado para nada. ¿Y cómo se logra eso? La presencia de Dios hace eso. La presencia de Dios hace eso. La presencia de Dios disipa el temor. Disipa, desaparece. Disuelve el temor. La presencia de Dios disipa la ansiedad. Disipa el estrés. Y te da estrategias. Y a veces la única estrategia que tenemos es esperar en Dios. Y eso representa un problema para nosotros porque a nosotros no nos gusta esperar en el banco. No nos gusta esperar, no, no nos gustan los tapones. No nos gusta esperar. Todo negocio que se ha creado para reducir el tiempo de espera es multimillonario. Piénsalo. Toda creación que se ha hecho para ayudar a que la gente haga ciertas tareas más rápidas es millonario. Pero todavía no hay un app, todavía no hay algo que pueda hacer que lo que Dios tiene planificado se acelere. Dios no tiene prisa. Mientras tú estás tratando de, de, de planificar para mañana, Dios realmente está tratando contigo para la eternidad. Así que Él no tiene prisa contigo. Él puede tomarse todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quiera. Él no tiene prisa. Pero tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Antes de quejarte, antes, antes, antes de hacer cualquier cosa, ve a la presencia de Dios. De ahí viene el poder para vencer. Ese fue lo que dijo David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El poder para vencer viene de Dios. No viene de tu naturaleza, no de tus habilidades. Pon tus cosas en las manos de Dios confía en Dios en muchas ocasiones no logramos resiliencia porque ejercemos la confianza de esta manera decimos al Señor Señor aquí está esto es lo que me, me preocupa yo te pido que tú tomes control de eso Señor te lo entrego tú no estás entregando nada Tú estás, tú estás orando para sentirte mejor mentalmente pero tú tienes un plan completo de lo que tú quieres hacer ¿cómo lo vas a hacer? 
Eso no es lo mismo que decir, Señor. Ahí está mi carga. La entrego a ti. Y en muchas ocasiones en nuestra vida, la resiliencia viene porque nosotros nos rendimos porque nos rendimos delante de Dios porque reconocemos que no podemos hacerlo solos porque recemos que nuestra habilidad no es suficiente y es ahí donde Jesús se hace suficiente para nuestra vida donde la, donde la presencia de Dios nos reanima a poder seguir adelante la presencia de Dios nos da una perspectiva diferente de la misma situación y nos da ánimo para seguir adelante nuestra habilidad para recuperarnos viene de los procesos de aprendizaje que hemos sacado de pruebas anteriores pero la queja elimina toda posibilidad de aprendizaje de una prueba So, ¿Cómo yo voy a ser resiliente en el futuro si elimino toda oportunidad de aprender en el presente por causa de la queja? Como si la queja resolviera algo. Yo he hablado de este testimonio un montón de veces y es bien, y es bien sencillo. Me pasó con mi hija, mi hija es pequeña que es bien competitiva como su papá tú sabías quién era ¿verdad? cuando yeah, lo conocí so, un día yo, ella, ella estaba llorando en el cuarto y yo llego al cuarto y le digo ¿qué te pasa? Ay, pero gritando ella estaba realmente molesta porque no podía amarrarse los zapatos Mira, el, el grito era, yo pensé que la hermana la había pegado, yo pensé que yo, 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 yo pensé que algo había ocurrido. Y lo único que ocurría es que ella no podía amarrarse los zapatos. Así que yo llegué a ayudarla. Le dije, vamos a hacer esto juntos. Cuando yo diga tres, vamos a gritar los dos, vamos a llorar. Ella me estaba mirando como, como tú sabes, a, a, y yo dije, una, dos, y empecé a gritar, ¡Ah! ¡Ah! Y, y ella estaba como, ya no estaba llorando, estaba azorada, pensaba que su papá se había vuelto loco, y, 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 y le digo, se amarró el zapato, se amarró, no, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos. y grité otra vez, se amarró el zapato, y él me dijo, no papi, yo le dije, hija tienes que aprender algo, la queja no resuelve el problema lo que hace es que elimina el proceso de aprendizaje elimina la posibilidad de aprendizaje yo he aprendido en, en el ministerio y en mi vida un, una llave o una clave para recuperarnos y es aprender a no reaccionar no reaccionar y eso no es algo fácil de hacer yo eh, está, los que están en posiciones de liderazgo y, y ya dijimos que eso puede ser cualquiera que ejerce influencia en algún momento dado te has sentido presionado o presionada por la gente te has sentido presionado o presionada 
Wow, ahora tú estás wow, hablando. ¿Ustedes habían entendido algo antes de esto? No, yeah. You heard me though, right? Or no, I'm, I'm, right. <laughs> ¿Qué iba a decir ahora? Sí tengo You're <laughs> you stop, not me. <laughs> I know, I know. Sí, has sentido gracia, Natasha. Has sentido presión you have felt pressure por la gente que tú influyes. Uh, regarding the people that you influence. ¿Verdad? Has sentido presión, por ejemplo, de tus hijos. You felt pressure from your children. Porque tal vez ellos quieren algo y tú no tienes para poder proveerlo. Maybe they want something and you can't provide. Has sentido presión en tu trabajo. You felt pressure at work. De que tú necesitas hacer ciertas cosas para complacer a otras personas. Because you need to do certain things to make other people happy. Sientes la presión de agradar a los demás. You, you, you want to make other people happy. Y, y hay, hay veces hay situaciones donde la gente está esperando que tú tomes decisiones y no viene la decisión correcta tú no sabes qué hacer right esa es una posición bien dura cuando alguien está esperando que yo tome una decisión y yo no sé qué rayos hacer ¿Alguien ha estado ahí antes? Have you ever been there? Yo he estado ahí un montón de veces. I've been there many times. Todo el mundo esperando, ¿qué va a hacer Everybody el pastor? Waiting. What is the pastor y yo, Dios mío, ayúdame. Like, Lord, help me. Yo no sé qué hacer. I have no idea no what tengo to idea. Do. Padre amado. I'm, I'm, Lord, please. Y uno no quiere aparecer como que uno no, 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 no está capacitado. And you don't want to appear like if you're not able. Y pero cuando tú no tienes nada, no tienes nada. ¿Qué vas a hacer? No tienes respuesta, ¿qué vas a hacer? When you don't have an answer, you don't have an answer. Reaccionar. You're going to react. Cuando viene el problema, ¿qué hacemos? Reaccionamos. When the problem comes, what do we do? Do we react? La clave para ser resiliente es no reaccionar. The key to be resilient is not to react. Tú no puedes reaccionar. You cannot react. La mayoría de las veces que nosotros reaccionamos, the majority of the times when we react, tomamos decisiones que nos alejan de lo que realmente Dios quiere hacer. We make decisions that take us away from where God wants us to be or what God wants us to do. Es que lo que yo he aprendido what I have learned y, y de esta historia de primera de Samuel and this story is found in the first book of Samuel capítulo 3 versículo capítulo 13 versículo 8 first Samuel bueno, la, 13 8 sí pero first la pasamos found the first book of Samuel chapter 13 recuerdan que Samuel había dicho a Saúl no ofrezca sacrificio hasta que yo llegue it's when Samuel told Saul listen do not offer a sacrifice until I come y haciendo la historia larga corta and making a long story short Saúl se desesperó Saul became desperate. And the reason for his desperation it's the pressure that he felt around him. El, el, el the army was waiting for him to do something. And Saul didn't want to appear like he had no other alternative. And he reacted. He made a huge mistake. It caused him to lose his kingdom. Porque un líder no puede reaccionar. Un padre no puede reaccionar. Una madre no debe reaccionar. No debe reaccionar por emociones. No debe reaccionar por los problemas. Nosotros no tomamos decisiones de acuerdo a los problemas. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la visión. Lo repito, nosotros no tomamos decisiones por los problemas. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la visión que tenemos. Así que cuando vienen problemas, ¿qué yo hago? Yo oro. Yo medito. Y ejecuto de acuerdo a la visión que Dios me ha dado. Lo contrario sería convertirme en un bombero apagafuego. Be putting out fires que no logra nada. that uh, merit or, or attain nothing it's not successful in anything. Me los 
It allows me to be entertained or distracted. Por los problemas. Distracted by problems. Y no avanzando por la visión. And I do not advance based on the vision. Siempre vamos a tener problemas. We're always going to have problems. Siempre vamos a tener dificultades. We're always going to have difficulties. Y tenemos que llegar al punto en nuestra vida de aprender a abrazar esas dificultades. We have to get to the point in our lives where we can embrace these difficulties. Y aprender a levantarnos de ellas. And learn to rise up. Los grandes líderes de este mundo. The great leaders of this world. No son no fueron grandes líderes porque nunca se cayeron. We're not great leaders because they never fell. Ellos fueron grandes líderes porque se levantaron. El Salmo 37 dice, por Jehová son ordenados los pasos. Psalm 37 says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his right hand. Qué lindo, ¿verdad? Aquel hombre cayere. Though he may fall, Dice, no quedará postrado. Porque Dios lo sostiene de su mano. Dios, Dios es nuestra fuerza para ser resiliente. Si Dios te sostiene de la mano, tú puede ser que te tropieces. Pero tú te vas a levantar. Porque Dios te sostiene de la mano. Proverbios 24, 16. Proverbs 24, 16. Lo tengo aquí en inglés, mira. For a just man falleth seven times, and he riseth up again. But the wicked shall fall into mischief. Dice que el hombre justo se cae siete veces y se levanta. The righteous man may fall seven times, but he will rise up. Gente para vosotros poder vencer en esta vida. People for us to be able to overcome in this life. Solo tienes que levantarte una vez más que el número de caídas. You have to only be able to get up one more time than the times you've fallen. Si te caíste 89 y te levantaste 90. If you've fallen 89 times and you get up 90, eres un vencedor. You are an overcomer. Solamente una vez más que el número de caídas. One, only one more time than the times you fall. Así que levántate. Levántate. Get up. Último punto que quiero compartir con ustedes. Last en, point. En este seminario de liderazgo. That I want to finish with here in the Oye, seminar. Oye, vamos a repasar algo antes de Let's, de let's just go over some stuff. ¿Cuál era el primer punto? Which was the first one? Multiplicación. Multiplication. El segundo, el segundo principio era. The second one was. Orientación, ¿verdad? La, la capacidad de, de poder mirar a un referente. The, the, the ¿Y el tercero? Third, Excelente. Mira, esta gente está tremenda. Cuarto y último. Fourth point. El principio de la eficiencia. The principle of efficiency. Todos estos son principios de liderazgo. All these are principles that surround leadership. Todas estas cosas son cosas que los líderes deben desarrollar. These are things that every leader should uh, develop. Yo necesito multiplicarme. I need to multiply. Necesito orientarme. I need to be oriented. Necesito ser resiliente. I need to be resilient. Y necesito ser efectivo. And I need to be effective. La definición de efectivo. The definition of effective. Es una persona que alcanza su máximo nivel de productividad sin gastar esfuerzo effort, o sin gastar energía. Energy. Esa es eficiencia. That's what efficiency is. Es cuando yo tengo la oportunidad de producir a mi máxima capacidad to to gastando la menor cantidad de energía posible. Wasting the minimum of effort eso no es lo que yo veo en el mundo hoy día lo que yo veo hoy en día es gente gastando mucha energía sin producir porque hemos confundido un principio importante creemos que actividad y productividad es lo mismo 
si yo pienso así way, pienso que mientras más cosas yo haga do, más voy a producir y ese principio está erróneo actividad y productividad no es lo mismo usted puede ser muy activo y poco productivo puede hacer un montón de cosas y no avanzar nada usted ha tenido de esos días que usted llega a la casa exhausto y usted dice wow estoy cansado y de momento dice ¿y qué hice hoy? usted está cansado y no llegó a ningún lugar oye y a mí, yo a veces cuando hablo con las personas dice pastor yo tengo tantas cosas que hacer yo estoy tan ocupado tantas cosas y algunos le he dicho bueno déjame ver tu agenda me gustaría ver en qué, 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 qué son tantas cosas que tiene. Oye, cuando usted ve la agenda suya, ahí, ahí realmente es que se dice dónde nosotros invertimos nuestra energía. Donde tú inviertes tu energía. Si estás siendo eficiente o no, depende de dónde estás invirtiendo tu energía. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Dice que si el hierro. Si, si una persona voy a estar parafraseando también para explicar si una persona tiene un hacha y if va a cortar un árbol tree, dice que tiene que añadir más fuerza si, si el hacha no es afilada ¿Alguno usted, alguna vez usted ha usado un cuchillo o un machete o un, que no está afilado ¿Han picado pollo con un cuchillo que no está afilado? ¿Sí o no? Yes or no? Casi uno le pone el peso de, al, y uno trata de picarlo pero es y, y el problema no es el pollo the problem is not the chicken. tampoco es el esfuerzo And it's also not the effort. es que la herramienta no está afilada it's that the tool is not así que tú tienes que poner más esfuerzo so you have to put more effort para hacer producir menos y lastimar el, 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 la pieza que estás cortando o sea, el, problema de, el problema de producir de hacer más esfuerzo y producir menos es que usualmente lastimamos todo alrededor o sea, si tú cortas tratar de sacar un buen filete no, no solamente se requiere una buena técnica se requiere una buena herramienta y si usted no es una buena herramienta afilada usted va a estar lastimando todo lo que toca tú necesitas estar afilado tú necesitas producir yo para producir necesito afilarme porque si no voy a estar gastando fuerza gastando fuerza gastando fuerza y nada va a ocurrir en nuestra vida y no hay nada más frustrante que trabajar duro y no avanzar y no avanzar nada tengo amigos sí, tengo amigos si alguien se identifica conmigo sí. Mira, yo, aquí hay muchas personas que, tra, que me traducen cuando yo, cuando yo he llegado aquí. Pero Javi, de verdad que Javi hace un trabajo. Yo me siento cómodo con, con Javi. Thank you, man. La clave para ser eficiente. 
Primero, ten un plan que produzca pasión. Have a plan that produces passion in you. Yo he descubierto que cuando usted no tiene un plan, I've discovered that if you don't have a plan, terminarás trabajando en el plan de alguien más. You're going to be working out in somebody else's plan. ¿Lo entendió? Did you understand that? Cuando tú no tienes un plan, when you don't have a plan, alguien más tendrá un plan para ti. Somebody else will have a plan for you. Y te va a poner a trabajar. And they'll put you to work. Y te va a poner a moverte. And they'll put you to move. Y tú no vas a alcanzar nada de lo que era tuyo. You won't attain anything that is yours. Porque tú no tienes un plan. Because you don't have a plan. No tener un plan es como golpear el aire. Not having a plan is like fighting with the air, boxing or throwing punches in the air. ¿Ha tratado de hacer eso alguna vez? Have you ever tried to do that? Es tremendo ejercicio. It's good exercise. Inténtelo cuando llegue a su casa. Try it when you get home. Empieza a tirar el puño a lo loco. Start throwing punches like a crazy Hágalo. person. A puño, tire puño al aire tire puño al aire. y después de unos 5 o 10 minutos dígame qué, qué le ha pasado a su cuerpo los brazos se le cansan va a estar sudado va a estar cansado le diste una pela a nada y así ocurre cuando no tenemos un plan si, si, usted no tiene, si usted no tiene un plan un blanco al que darle a cualquier cosa que tú le des buena hit, entonces no puede ser eficiente una persona eficiente tiene un plan que produce pasión una persona que es eficiente concentra sus actividades en el 20% de las cosas que producirán el 80% de los resultados. De todas las cosas que usted hace en el día, hay unas pocas que son bien importantes. Como líder, si usted está a cargo de algún ministerio, está con su familia family, está en su negocio business, está en su trabajo workplace, hay algunas actividades que son bien importantes important. y usualmente son las que nosotros somos negligentes con ellas tratando de aplicar a las cosas que supuesto, a las, al, tratando de aplicar nuestra energía a todo to nos diluimos we, we nos diluimos dilute, Tú sabes que el enemigo a nosotros no tiene que, que hacernos pecar o no tiene que él no tiene que aparecerse con un rastrillo. Nosotros los cristianos hemos hemos como malinterpretado la estrategia del enemigo. ¿Qué, ¿Qué hacemos si el enemigo se presenta en nuestro cuarto en la noche con un rastrillo en la mano? ¿Qué, qué usted haría? ¿Qué haría? What would you do? Yo no sé usted, pero yo digo te reprendo Orar, ¿verdad? Orar. I pray. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué debe de pasar? And if we do that, what would happen? Pues él se va. He's gonna leave. No porque te tenga miedo a ti, pero Not le, because tiene, he's scared of le you. tiene miedo al que, al, con el que tú estás orando. But he's scared of the person you're praying to. Pero él no, él no es tan bruto. The enemy's not an idiot. Él no va a aparecer en tu cuarto de noche con un rastrillo si sabe que. Así que él hace. So what does he do? Te entretiene. He entertains you. Te pone a hacer muchas cosas sin sentido. He puts you to do things that have no meaning. Te diluye. He dilutes you. 
y como te diluye no puedes ser efectivo en nada diluted, se pierdes tu vida y pierdes tu tiempo you haciendo un montón life, de cosas sin sentido eres efectivo en cero y, y cuando vienes a ver perdiste tu vida él eliminó tu capacidad de producir entreteniéndote y eso nos quita efectividad ¿Qué son las cosas más importantes que no puedes dejar de hacer cada día tienes que definirlas para tu familia para la iglesia church, tu negocio la área donde tú te desarrollas hace unos años atrás yo, yo estaba viendo un, unos eh, muñequitos cartoons some years ago, I was watching some cartoons. O sea, cuando uno tiene hijos uno hoy estábamos viendo B ¿cuál era B? B movie estábamos en casa de, no de el pastor Rivera B movie, The B -movie? que lo, los tuyos oh. ya están grandes por eso yeah. tú no estás viendo cartoons pero B movie y y yo estaba ahí ¿ah? yeah Danny estamos hablando de Danny tú lo vas a conocer hoy tú verás ah ya ahí por ahí verdad verdad bueno la cosa es que hace tiempo atrás yo estaba viendo unos cartoons some time ago I was watching some cartoons y había un un muñequito bueno y uno malo and there was a good cartoon and a bad cartoon y el bueno tenía un tesoro así que el bueno está corriendo porque el malo se lo quiere quitar y entra a un bosque de hay muchos árboles y encuentra un árbol mira alrededor hace un hoyo esconde el tesoro y le pone un lazo al árbol una cinta roja para acordarse en qué árbol fue que él enterró su tesoro lo que él no sabía era que tres árboles más atrás el malo lo estaba mirando y tú sabes lo que hizo el malo ese malo era malo de verdad si yo hubiese sido el malo llegaba de, 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 tomaba el tesoro y me iba tú sabes lo que hizo ese malo le puso cinta roja a todos los árboles el enemigo no puede robar tu tesoro pero te puede entretener te puede entretener te puede entretener. Tú tienes que tener un sistema que produzca movimiento a la dirección correcta. Y quiero terminar con dos, eh, dos eh, cosas prácticas que yo hago. Dos sistemas que yo utilizo para asegurarme que yo voy a hacer las cosas correctas que me van a ayudar a poder moverme hacia lo que quiero lograr ser eficiente producir mucho con la menor cantidad de energía eh, gastada lo primero que usted ve ahí es un 6 por 6 eso significa That means que yo divido mis tareas en las seis cosas más importantes que yo debo de hacer 
y las voy a hacer por las próximas seis semanas esto yo lo aprendí de, de un pastor que se llama Bill Hybels I learned this from a pastor Bill Hybels en una de las conferencias de liderazgo que él dio allá en Chicago. One of the conferences that he gave in Chicago. Y desde que lo aprendí lo he estado ejecutando con mi equipo de trabajo. And since the moment I learned it, I've been using it with my team. Así que yo hago una lista de seis cosas. I make a list of six things que yo quiero empujar, que yo quiero mover hacia adelante. Si yo estuviera en la iglesia, en mi caso, por ejemplo, eh, puede ser algunos problemas que hay en el edificio que tengo que resolver. So ese es mi uno. So Número dos, tengo que terminar eh, una, un estudio bíblico para el discipulado nuevo I que estamos haciendo. Ese es número tres. That's number two, número, número dos. Número tres, debo dar seguimiento a ciertas personas en la iglesia. Ese sería mi seis por seis. Algo así parece algo así se ve o prepararme para eh, more leadership en Miami ese era uno de mis 6 por 6 hace un tiempo atrás ¿qué pasa? cada día cuando yo me levanto yo puedo hacer muchas cosas pero yo no puedo dejar de hacer algo que me ayude a mover esos seis puntos adelante al final del día day, yo veo mis seis cosas y yo digo esto lo, uh, hice say, la llamada this, hice la gestión this, this, y, y eso me va ayudando a que al final de esas seis semanas weeks, esas seis cosas que son prioridades estén terminadas así que la reunión de líderes de nosotros en la iglesia la so reunión de bueno debo decir la reunión del equipo pastoral todo pastor tiene su 6 por 6 tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de terminar y cada semana ellos reportan cómo le va con su 6 por 6 y ellos saben que cuando empiece la reunión mi primera pregunta es ¿cómo va tu 6 por 6? y eso nos ha ayudado como iglesia a avanzar y a lograr que las cosas se terminen uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los líderes yo incluido es que empezamos cosas y no las terminamos y no las terminamos porque tenemos un montón de buenas ideas es que yo no permito que nada entre en mi 6 por 6 hasta que no termine ese 6 por 6 practíquelo y yo le aseguro que usted va a empezar a movilizarse si, si tú te levantas un día con una idea de lo que quieres hacer y a los dos días comes pizza en la noche y te levantas con otra no puedes dormir bien y de momento tienes una nueva nueva revelación y vuelves con otra cosa y después vuelves con otra cosa y nunca vas a dar nunca vas a terminar si tú quieres ser eficiente empieza y termina empieza Start, y termina y luego pone nuevas metas esa es una de las cosas que yo utilizo y la última thing, es, una, es una tabla de trabajo eh, eh, yeah, es como un chart, table, chart. No, chart. chart. Que, que me ayuda a mí a poder visualizar las cosas que voy a hacer lo que debo, mis metas, mis tareas y las cosas que voy a estar haciendo 
y pastor pero usted hace eso en la iglesia usualmente eso se hace en los negocios ya le dije que para mí la iglesia es la mejor organización del mundo que yo la, yo la empujo para, su, para que trabaje a su máximo potencial tú puedes hacer esto en tu ministerio tú puedes hacer esto con tu familia tú puedes hacer esto en tu negocio tú puedes hacer esto en cualquier organización lo importante es que sepas hacia dónde vas para que seas eficiente nosotros debemos de orar más a Dios Señor hazme eficiente hazme eficiente así que lo primero que yo voy a poner en esa en ese eh, lo primero que voy a poner en esa tabla es la meta yo sé que esto es un poquito técnico pero yo no quería irme de aquí dándole mucha información y no decirle cómo poder aplicarlo este es el how to do it y terminamos ¿está bien? So, yo pongo mi meta y después que pongo mi meta pongo los objetivos específicos so, si yo diría voy a utilizar lo que yo hice para, el, para hacer el, el, el trialo ¿está bien? So, mi meta era que en marzo 17 yo iba a completar un, un Ironman pero tenía que trazarme objetivos reales así que yo tenía que tratar de hacer menos de 3 horas 30 minutos en bicicleta o sea hacer 56 millas en 3 horas 30 minutos correr medio maratón en menos de 2 horas y media 2 eh, horas y media y sobrevivir al agua ese era un, era un objetivo específico That was a specific objective. Porque, porque yo les dije que no, no podía nadar en la parte de la natación yo no tenía un, un tiempo era llegar antes que hicieran el cut off I to get there it got cut off. yo tenía una hora diez minutos para terminar así que el triatlo va de esa manera nada That's how the is. nada 1900 metros you swim 1900 meters, sales del agua corres you, you get out of the water, you run, buscas la bicicleta you find your bicycle, corres bicicleta por 56 millas you ride bike for 56 miles, dejas la bicicleta corres you leave your bike, you run, y haces medio maratón then you run half a marathon. y ese es el, el triatlón y una persona average puede hacerlo en 7 horas 7 horas y media y tienes ocho horas para terminarlo si en ocho horas no lo terminas por más que hayas practicado un juez va a venir y te va a decir estás descalificado así que de 1100 personas que lo hicieron 300 no lo lograron terminar eso así de serio era pero yo tenía un plan de trabajo so ya les dije mis tres objetivos ahora tenía que poner las tareas ¿Qué, tare qué cosa yo tengo que hacer para poder sobrevivir la natación bueno tengo que nadar lunes y miércoles en la piscina y viernes en la playa ¿Qué cosas tengo que hacer para poder hacer 56 millas en 3 horas y media 56 millas 
bike 56 miles. Bueno, tengo que tengo que correr bicicleta el sábado. I have to ride bike Saturdays. Y tengo que hacer una sección puente el domingo. And I have to Bridge. I have to ride up a bridge on Sundays. No, bridge es cuando tú sales oh. de la bicicleta y corres oh, okay. para practicar la transición. Oh, okay. That's when you leave the bike to be able to run. I have to, I have to okay. practice that transition. No lo quiero aburrir con la idea del triatlón. I don't want to bore you with this. Porque este no es una conferencia para hacer triatlón. This is not a conference to do a triathlon. Pero lo que lo que sí yo quiero que usted sepa. But what I want you to know. Es que la razón por la cual yo logré mi meta. I want you to know that the reason why I was able to attain my goal. Era porque yo no estaba haciendo esto. It's not because I was just beating the air. Había un plan. There was a plan. La eficiencia viene porque tienes un plan. Efficiency is the product of a plan. ¿Cuál es tu meta? What is your goal? ¿Cuáles son tus objetivos? What are your objectives? ¿Cuáles son tus tareas? What are your tasks? Esto es lo que nosotros hacemos. This is what we do. Mi meta es hacer un triatlón. My goal is to run a triathlon. Mi objetivo es hacer tres horas treinta en bicicleta. My objective is to do thirty miles. ¿Qué debo de hacer? What do I need to do? No sé. I don't know. Así que como pizza todos los días. No, I just have some pizza every day. Como hamburgers todos los días. Camino mucho. I walk. Every now and again I walk. Camino y duermo bien. I sleep well. Trato de descansar mucho. I try to rest. Oye, esa es la vida de la gente. That's people's lives. Esa es la vida de la gente. That's people's lives. Grandes metas. Great goals. Pero no saben cómo llevar. But they have no idea no how to get there. They have no idea no, no, how to no get there. They don't have a plan to get there. They don't have a plan to get there. They don't have a plan to get there. You can have as many goals as you want. Y hasta que no haga un un plan para poder lograrlas. But until you establish a plan to help you attain that, no van a pasar. Nothing's going to happen. No van a pasar. El éxito no es casualidad. Success is not a casualty. El éxito en el liderazgo no es casualidad. It's not a coincidence. Tienes que trabajarlo. You have to work at it. Que pasa tiempo haciendo este ejercicio. It takes time to work at this. Pero cuando lo terminas, but when you finish, si lo sigues, if you follow it, al final de él, at the end, tú vas a cruzar el Ironman. You're going to be able to cross the Ironman. Lo vas a cruzar. Vas a cruzar el Ironman. You're going to be able to cross it. El Ironman de la vida. The Ironman, the race, the Ironman race of life. Una vez yo identifico mis tareas, once I identify my tasks, identifico los recursos que necesito, and identify the resources that I need. No, no sería ridículo pensar que debo de hacer tres horas treinta en bicicleta y no tener una bicicleta. Wouldn't it? Wouldn't it be crazy, a crazy thought to think I need a ride bike for three and a half hours and not own a bike? ¿Verdad que eso es una locura? Isn't that crazy? Hay metas que ustedes tienen que no tienen los recursos. There's goals that you want, you have set, and you don't have the resources. Y eso también es una locura. And that's craziness. A menos que tengas un plan para poder conseguirlos, identificarlos. Gente, si no se pone en acción, no vas a lograrlo. You're not going to be able to attain. Finalmente, necesitas un proceso de control. You need a process that, that of control, a control process. Un proceso de control. A process of control. Alguien a quien rendir cuentas. Somebody you must be accountable to. Alguien, por ejemplo, si en si en febrero. If in February. Todavía yo no estaba corriendo 56 millas en bicicleta. If I wasn't riding 56 miles by February. Yo tenía un problema serio. I had a serious problem. Porque la competencia era en marzo. Because the competition was in March. Así que para febrero yo me estaba midiendo. So by February I was measuring myself. Me llevaron a la laguna donde se nadaba. They they took me to the place where we swam. Me dijeron que ahí había manatí. They said there were manatees there. Yo sé que son animales inofensivos, pero a mí me me atierra, me atierra, man. I was terrified of manatees. Me dijeron no, hay uno de ellos que mide como seis pies. Seis pies. What are they like? Six feet. What? Six feet. Ah? Sí. No. Entonces, en la playa, en la playa y en la piscina, 
Tú metes la, el, tú ves el agua abajo, pero en la laguna no se veía nada. So in the ocean and in the pool you can see the floor, but in the in the bay where I was going to swim, you can't see the ocean floor. So tú no puedes hacer el proceso de control fuera del área donde va a ser la competencia. So you cannot do the process of control outside of the area where you're going to have your goals. A, a veces nosotros pasamos tanto tiempo lejos mirando las metas de lejos. Sometimes we spend so much time from far away looking at our goals. Las escribimos, esta es mi meta. Soñamos con nuestras metas. Tenemos tantas cosas que queremos lograr en la vida. Y el año que viene cumple un añito más. Y empezamos en enero. Las metas. Sueños. Y pasa otro año más. Pero no te preocupes porque viene enero otra vez. Y viene enero. Y en enero, ¿qué hacemos? Metas. Sueños. Y, y pasa otro año más pero viene otro enero gente ¿cuánto tiempo nosotros vamos a seguir postergando nuestras metas y nuestros sueños por no tener la disciplina de sentarnos y preguntarnos a nosotros mismos ¿qué me hace falta? ¿y qué debo de hacer para poder lograrlo? en República Dominicana yo dije algo que a mí me, me, me hizo mucho sentido que la diferencia entre una visión y una buena idea es que la visión te lleva a hacer cosas al otro día cuando tú tienes una visión te consume When you have a vision, it consumes you. Y al otro día empiezas a hacer cosas diferentes. And the next day you start doing different things. Pero cuando tienes una buena idea, but when you have a good idea, si esa idea no se convierte en una visión, if that idea does not become a vision, no produce un cambio en tu comportamiento. If it doesn't produce a change in your behavior, si tú tienes sueños que no producen cambio en tu comportamiento, if you have dreams that don't produce a change in your behavior, si tú tienes visiones y metas que no producen cambio en tu comportamiento, if you have a vision that doesn't produce a change in your behavior, tú no tienes una visión. You don't have a vision. Tú no tienes un sueño. You don't have a dream. Tú solamente tienes una idea. You just have an idea. Cuando esa idea se convierte en tu sueño realmente, when that idea becomes your dream, va a afectar tus decisiones. It's going to affect your decisions. Va a afectar cómo te comportas. It's going to affect your behavior. Porque ya no es una idea. Because it's no longer an idea. Es un sueño. Un sueño que quieres lograr. Así que finalizamos con el último slide para repasar. So to close que tenemos multiplicación, orientación, resiliencia y eficiencia. Es more leadership, gente. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. This is the part of me where some things just take a little bit slower time. He's going through this, and I didn't even notice he was spelling more. Uh, so for all of you that caught that on the O or early on, sorry about that. I just caught it right now that you were spelling out more. So amen. Uh, that, was pretty, that was pretty awesome. Um, I'm going to blame it on this, and I mean this. You can say whatever you want about me. But, I, but I'm going to say I, I feel like um, as I was sitting there, I was at the edge of my seat because um, every word meant something to me. So I wasn't even concentrating on, the, on that. I don't think that's what it was. I, w I was listening to every syllable that Pastor Rafi was saying, and um, it was striking home. It was hitting home. And um, if you're here and you're like, that didn't challenge me, 
Put your two fingers real quick right on your wrist. <laughs> There's that vein right here that you could put it on. See if you have a heartbeat. Um, because that should have challenged all of us. Um, I brought Pastor Rafi over here to point to our church, but I know that it was also to point to my life. And, um, and I'm, I'm just encouraged, and I hope that, I hope it does something great in all of us going forward. Amen? For both churches, both churches, amen? Or, or our church. It's better, it's probably better said that way. Our church, not both churches. So um, we thank you, Pastor Rafi. Um, you spoke to our hearts. You challenged us. And um, I know that, um, I, I know that it landed on, on good soil today. And I pray that when you come back, seriously, when you come back, that you would see um, the fruit of this teaching because you'll see people living it. Um, I'm going to ask you if you come in agreement with me. Let's stand together. And, um, and as we close off, hopefully we could say that, Lord, I, I receive what was spoken today. Um, we'll, we'll, we're going to put it up. Um, and um, for you guys that took notes, you have notes to go back to. And I'm sure we, we don't even mind sending you um, those slides. We could send them to you as well. Um, but I know it's something that we could constantly look back on. I love the, even the way he ended with the six by six and setting the chart out. Um, I think all across the board, I think that's going to be great. I think that's, these are good things to apply to, to our own personal lives, our families, our ministry, and just what, where God wants to take us. How, ma how many of you are here today and know that God is calling us for more? Amen. Amen. And um, we understand that, oh, God, you're calling us for more. Just let me get there. It might be also what is going to take more of us, more from us to grab a hold of what's found in God, more of him and more what he has for our church. Amen. So I, I encourage you that, that this whole more, it goes both ways. We draw near and the promise is that he draws near. But, but there has to be that drawing near and he draws near. So, so we have to make sure that there's not just more of God without being more of us. So I hope this stuff, um, um, every syllable, every word just um, ministered to you. Uh, for those of the nest, we're back here again and, and we get to do this again tomorrow at 10. Pastor Rafi is going to be bringing the word and I'm excited for that. Amen. It's going to be powerful. <clears throat> you have the, um, you, it's, it's not even one yet, but right when you get out of here, you have such an amazing way to communicate with people. You could, you could start a whole chat on your phone tonight, today, this afternoon, and invite every family member, invite every friend, invite anyone and everyone you know. Tell them they need to be at church tomorrow. And um, we love to see this place full, ready to receive the word that God has for us through Pastor Rafi. So if you're going to be here tomorrow, man, don't come alone. Uh, or at least don't throw an invitation out there. Invite everyone you know. We know that tomorrow is going to be special. It's going to be awesome. So we're ready for that. Um, thank you all for being here. Um, um, we get to do this again quarterly. So the next one will be in August. You'll be hearing of it. You'll, see, you'll be seeing our, seeing our post. And um, at the same time, building up leadership within our, our churches at home. So... Um, let's continue to go forward. Let's continue to reach for more as the Lord is reaching out more in us as well. Amen. Let's pray as we close off. Lord, thank you for this awesome day that you've given us, Lord, this teaching that you've given us. Thank you, for, Lord, for our church that's here, Lord God. Those that came way down south, those that came way up north, those around this area. And yet we made, um, we made plans to be here, Lord God. We put, it in our, we put it in our schedule. This is something that was important to everyone that's here today. And if not, we wouldn't be here on a Saturday. 
And Lord, I, I just pray that everything that was spoken today, as we just shared, it would produce much fruit. And that we would put work into it. Lord, that we would be all these things, Lord, that, we were, that was spoken of today, Lord. We thank you for Pastor Rafi, his ministry, his words, the words that you've put in him as he's poured to us. We know that tomorrow is going to be another gift um, from you, Lord God. And we just want to receive that gift, Lord, and, and just be honor you with it. And I just pray that the rest of this day that we leave here full, um, thinking, thinking of everything that was spoken and uh, just ready to s- celebrate again at church tomorrow. Bless um, the house and bless the way. Bless Pastor Leo, Pastor Javi. Thank you for allowing us to be part of such a beautiful family, Lord. Um, such a beautiful council, fellowship of churches. We honor you, love. We thank you. We, we honor you. We thank you. We love you, Lord. We give all of this to you. Be glorified in Jesus' name. And together we say, amen, 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 amen. Give each other a hug. See you guys tomorrow from the nest.